0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy, presentado por Olimpo Consultores. bienvenidos a un charlatino podcast en esta ocasión porque no podíamos dejar de hablar de los temas eh, que están sucediendo en nuestra región y en el mundo vamos a hablar eh, del tema de Honduras están sucediendo muchas cosas en Centroamérica y una de ellas es eh, bueno las, la, las, la participación en las elecciones presidenciales de Honduras que fueron el fin de semana pasado estamos hablando justo en fechas de los primeros días de diciembre y eh, sucedieron estas elecciones el 28 de noviembre si mal no recuerdo ahora lo vamos a ir checando Y para eso tenemos a una invitada estelar, eh, que es Pamela Santos. Eh, Alejandra Pamela Santos. Bueno, ahora va a dar bien eh, precisión sobre quién es, eh, qué está haciendo en eh, Chile, porque bueno, ella es de Honduras. Ella es abogada. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte en este espacio de charlatina.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias, gracias igual. Ya me había perdido algunos charlatinos. Eh, pero aquí estamos para hablar de este proceso tan importante, ¿verdad? Que se ha presentado el domingo eh, pasado en mi país. Eh, esto, Pamela Santos, eh, abogada con una, un magíster en Dirección Pública, actualmente viviendo en Chile, Bien. Eh, Da cinco años más o cinco menos. Por años. Tienes cinco años fuera del
0: país y obviamente, bueno, yo también estoy fuera de mi país y se ven las cosas súper distinto eh, cuando estás fuera, ¿no? En las noticias que te llegan y demás y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar contigo, bueno, pues porque tú eres de Honduras y tienes un poco más de contacto con eh, lo que son las noticias y lo que está sucediendo in situ, eh, adentro de, de, de Honduras y todo lo que se está comentando, porque si bien este espacio charlatino pretende eh, sí dar un poco del acercamiento, bueno, las noticias abundan y nosotros podemos dar un poco más de vistazo, un poco más eh, algo local de lo que se comenta en las calles, eh, con las personas y bueno, con las familias o con la familia que tienes eh, tú allá y amigos y demás. Así que bueno, Empezando con esto eh, y dando un poco del contexto, ha llegado a la, a la presidencia esta persona de, eh, que se llama Xiomara Castro. Eh, ¿Nos puedes tú un poco platicar eh, en términos generales, sin irnos un tanto a la historia que de repente resulta interesante, pero a veces, eh, o, o más bien importante, pero a veces resulta un poco aburrida? Solo mencionar justamente que. Compitió Xiomara Castro, si lo, si lo pronuncio bien también. Eh, ¿Quién es y quién es también, o quién fue su, su, su candidato contrincante Nasri Asfura? Que, que a mí me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo. ¿Quiénes son estas figuras que llegan en 2021 eh, en una eh, elección sumamente importante, interesante? ¿Cómo lo ves también desde la perspectiva fuera de Honduras? Todo lo que nos puedas comentar será súper enriquecedor para este charlatín. Bueno,
1: vamos a comenzar un poquito porque hay muchas personas, me he encontrado con eso, eh, no saben dónde es Honduras, ubicado, sí. ¿verdad? Honduras es un país, eh, se encuentra ubicado en Centroamérica, lo llamamos nosotros, a mi país, el corazón de Centroamérica, está ubicado justamente en el centro, con una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados, y su organización eh, territorial está distribuida en 18 departamentos y 298 municipios. Actualmente supera más o menos los 9,7 millones de habitantes. Claro. Por ende, lo que han venido a hacer estas elecciones es un proceso histórico en el sentido de que hasta el momento, bueno, lo que es la página del Consejo Nacional Electoral uh -huh. Sigue actualizando lo que fue los escrutinios, los votos, sí sigue actualizando, pero ya se cuenta con una idea de que ha habido un 69,2% de participación. Uh -huh. Eso significa que el pueblo hondureño se manifestó en estas elecciones. Me parece, viéndolo desde afuera, porque no estuve presente ahí, sin embargo, tengo un poco de noción, ha sido un proceso democrático y pacífico. Eso es algo muy importante, eso es algo muy importante porque en las elecciones anteriores donde salió nuevamente el actual presidente Juan Orlando Hernández, la situación no se, no se visualizó de la manera que... Eh, se desarrolló ahora pues. entonces sí. eso es algo muy importante ¿qué te puedo yo decir? Eh, bueno Xiomara Castro es la esposa de quien fue el exmandatario José Manuel Zelaya uh -huh. en el 2009 uh -huh. o sea, él sale del gobierno por un golpe de estado que hubo para esas fechas y ella es la esposa de él una mujer de 62 años con una licenciatura en administración de empresas. Uh -huh. Es una mujer preparada, en realidad. Su contrincante, Nasri Oscura, popularmente conocido como Papi a la Orden. Ah,
0: Papi Así a la Orden, bien, ¿eh? ¿Y, Orden. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es raro eso?
1: Eh, Sus su campañas siempre fueron eh, sobre eso y, y él se basó mucho en todo lo que fue la infraestructura. Él ha venido siendo el alcalde de, de Honduras por ocho años, más o menos, creo que son, si sí, no me pierdo con las fechas. Y, y él siempre era su dicho y a la orden <ríe> entonces así se conoce él también una persona ya un adulto muy preparado también creo que eh, ambas personas estaban eh, muy preparadas para esto sí hubo una, había un tercer candidato que es eh, Annie Robsantel creo que él eh, del Partido Liberal Honduras siempre ha tenido un sistema, digamos, bipartidista. Actualmente cuenta con 10 partidos políticos constituidos, entre los cuales los tradicionales, que son el Partido Nacional y el Partido Liberal. El Partido Liberal... Se fundó en 1891 el partido nacional en 1902 y siempre ha habido como este sistema bipartidista o es uno o es el otro, o es uno o es el otro y sus ideologías al momento del mandato no han sido tampoco tan distintas. En el partido del siglo XXI, hay varios creados en el siglo XXI pero es este partido Libre y Refundación, es de donde sale Xiomara Castro, fue creado en el 2011. Y, bueno, ella, eh, yo creo que para estas elecciones sucedió un tema de que en Honduras la reelección no es posible. Sin embargo, Juan Orlando Hernández logró perpetrarse cuatro años más. Justamente en 2000,
0: 2017, me parece, ¿no? Que pudo convencer.
1: Exactamente, eh, para tomar posesión 2018 a 2022, bueno, 2021, el 27 sí, sí. de enero se hace, se toma posesión eh, de gobierno.
0: En el nuevo gobierno, claro.
1: Exacto, entonces creo que eso fue lo que, que fue algo que indignó mucho a la población hondureña y claramente o sea, es como tener una constitución una constitución el abogado no la respeto la gente se cansó ya de lo mismo a ti que... ¿Y, y... Y, no, yo creo que, un cambio
0: significativo. Y, y yo creo que también se, se agregan a varios elementos también eh, dentro de Honduras, o sea, obviamente es esto que tú comentas que es un, un precedente sumamente importante de esto de no reelección, porque es, es, es algo que también está muy marcado en las, eh, en las políticas latinoamericanas, o en las políticas de, eh, de, de, de elección de presidentes latinoamericanos, pero creo que también viene con esta lectura de pobreza, esta lectura de violencia, esta lectura de también tener un partido que ya estaba o venía bastante desgastado, que dicho sea de paso, esta persona Xiomara Castro viene a ser la contraparte política tratando de eh, dar una impresión de una izquierda no tan extrema, más moderada, no tanto vinculada justamente con el tú mencionabas, a esta figura de su, de su, de su esposo, eh, Manuel Zelaya, que en su momento era, era como que una izquierda extraña, ¿no? una centro-izquierda. Eh, en este momento es de izquierda, pero parece, o por lo menos desde la lectura que hacen varios eh, eh, diarios, es una eh, izquierda moderada. Ahora, la pregunta va en esa función. Eh, este cambio... ¿Cómo se ve al interior de, eh, de Honduras? Desde, obviamente desde tu perspectiva, desde lo que has podido leer o desde lo que te ha llegado como de noticias de, de la gente que conoces allá. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se hace esta expectativa, se crea esta figura de Xiomara Castro desde la izquierda, izquierda un poco moderada, dirían algunos analistas, pero con esa intención de un cambio si se puede decir de alguna manera, no sé, y corrígeme si es, es radical, es distinto, eh, ¿cuál es la expectativa que se tiene sobre esta persona y en este nuevo contexto 2021-2022?
1: Muy esperanzador, muy esperanzador. Es, eh, la gente no quiere más de lo mismo, así que es un cambio 360 grados, pues. Bueno su partido se fundamenta como un, un socialismo democrático, así es como ella lo, lo fundamenta y creo que se maneja mucho la, la, lo, que me, lo que me ha gustado a mí, lo que me ha llamado mucho la atención es la manifestación del pueblo como tal, el pueblo dice no es un color, no es una ideología es que no queremos más de lo mismo y si esta persona que hemos elegido porque es una mandataria está allí, ¿me entiendes? Para, para atender lo que el pueblo pida Y si ella no lo hace, también se va el pueblo hondureño ya demostró que tiene las herramientas a través del sufragio para poder poner a que no responda con, con lo que ellos están solicitando, con lo que estamos solicitando como pueblo entonces me parece que es muy esperanzador porque es algo que nunca se ha visto en Honduras, y déjame decirte primera mujer sí. ¿me entendés? o sí. sea, eso es algo que honestamente te lo digo, en mi género como vivimos hoy por hoy, ¿me entiendes? un montón, sabemos abusos mexicanos ni eh, yo de Honduras sabemos que actualmente son países que tienen altos índices de femicidio sí. de violencia eh, familiar y todo eso, doméstica, entonces es como es muy esperanzador que hoy por hoy ya se le esté dando oportunidad a la mujer Ajá. si han habido Presidentas a nivel de América Latina, presidentas, presidentes, no sí. quiero entrar como en eso porque eso atiende más que toda la labor que sí, desarrollan, sí. ¿verdad? No al género. Sí. Eh, han habido muchas, sí, en, en Centroamérica, Nicaragua ha tenido, Costa Rica ha tenido, eh, pero Honduras nunca había tenido una mujer. Ah, estamos hablando de mujer. Estamos hablando de que es como se llama un socialismo democrático, okay. que es algo que nunca se ha visto. Uh -huh. O sea, ya con eso ya estás cambiando totalmente el sistema que ha venido funcionando desde toda la historia con los distintos jefes de Estado que ha tenido Honduras. Además,
0: además eh, puedo agregar ahí que en, en sus discursos y demás que he podido revisar, realmente tiene esa convicción de hacer el cambio, por lo menos en la perspectiva de la mujer, o sea, no es como un discurso de, bueno, ya, eh, gracias a las votantes eh, por ponerme en este cargo y, bueno, nos vemos eh, dentro del próximo periodo de presidencial. No, es realmente el compromiso que tiene ahora para dar justamente esa igualdad de género en el país, en la medida de las políticas públicas también, en el cargo de presidente que, que, que ahora embiste en ella. Entonces, claro, es súper es, es interesante eh, cuáles van a ser las dinámicas que va a tener eh, esta, esta, esta persona, este presidente Xiomara Castro al frente de un gobierno que pues, digámoslo en este momento, o el país no está en las mejores condiciones, hay mucha esperanza pero también hay mucha pobreza hay mucha desigualdad, hay muchísima corrupción, eh, hay falta de institucionalismo dentro o más bien, hay falta de, de, de legitimidad en las instituciones y, eh, bueno, eso ha hecho también que, que vengan temas eh, de desigualdad, de pobreza, de migración, etc. Entonces, digo, de alguna u otra forma es muy esperanzador y no sé cómo lo ves desde la perspectiva de gobierno de aquí a, no sé, creo que son eh, cinco años en los que... ¿Qué? Cuatro. años en los que tiene como este, este cargo de presidente desde el, 2000, no, desde el 27 de enero del 2022 en adelante. Eh, y, bueno, justamente... Eh, no sé, ¿cuáles son tus, tus sentimientos? Porque más allá de que nosotros podamos hacer una proyección o un análisis político internacional o nacional, ¿cuál es el sentimiento que a ti te deja como esta coyuntura que viene un poco pues difícil conflictiva de Honduras y este este nuevo gobierno que entra con toda esa esperanza como borrón y cuenta nueva como algo que da eh, este este puntapié a eh, cosas cosas mejores porque digo como lo repito no es nada más el discurso sino parece que realmente esta persona se está comprometiendo con la causa y se está comprometiendo también con las soluciones que puede dar por lo menos de aquí a cuatro años eh, dentro de Honduras y hasta la sociedad hondureña. No sé cómo lo sientes.
1: Sabes cómo lo siento. Lo siento, eh, como viene un un cambio de verdad que va a ser eh, muy fuerte eh, porque si uno tiene que remontarse a veces un poco a lo que es la historia, ¿me entiendes? ¿Sí? lo hablo como desde de mi del ser mujer uh -huh. desde ahí siento que eh, se viene un cambio porque el, el día de la mujer en Honduras se celebra el 25 de enero
0: okay. eso
1: es a raíz de que fue la primera vez el 25 de enero de 1955 que la mujer puede ejercer el sufragio uh -huh. a través de un movimiento sufragista de femeninas creo que era que se llamaba de mujeres hondureñas algo así fue con visitación padilla, uh -huh. una mujer, ¿verdad? Sí, a partir de ahí, a través de un decreto, a la mujer se le dio el derecho para el voto. Uh -huh. entonces, entonces, han ido ocurriendo muchas cosas, sin embargo, no se ha visto mucha participación de mujeres dentro de lo que es la política. Y creo que es importante muchas veces hacer el ejercicio de estudiar un poco poco antes de ir y estudiar un poco quiénes son estas personas en realidad y bueno las propuestas de Xiomara Castro realmente en lo personal me motivan porque claro. yo ahora bueno viviendo viviendo acá en Chile me doy cuenta de que hay muchos temas que si sí los veo acá pero que siento que en mi país no no tienen como esa fuerza de ese pronunciamiento es la primera vez que siento que mi, mi, mi país, mis eh, compatriotas ciudadanos y todo eso, han tomado esta, esta bandera, esta lucha sí. en sus propias manos. Y lo han hecho de una manera, a mí en lo personal me, da, me llena de, de, de orgullo. En el caso de Xiomara acaso o sea, me, me, ¿cuáles son esos elementos que te digo?, Uh, una preocupación como por lo que es el género, Ajá. ¿verdad? O sea, dentro de sus políticas ella incluye un, una perspectiva de género que habla nada de nosotras sin nosotras, donde, se, donde ella quiere promover lo que es como eh, una equidad de género a través de la, una, una participación paritaria. Claro. En los procesos eh, políticos, públicos y todo. Entonces, eso me llama mucho la atención. Eh, me llama también la atención de que ella tiene salud mental y emocional. En, en Honduras esas cosas no las tratan sí. y son súper importantes, me entendés, sí. considerarlas. Y en este caso ella las está considerando. La migración. Sí. Y no solo una migración afuera del país, sino una migración... Que va desde lo que es una política migratoria humanitaria, pero es una, también una migración interna, sí. lo rural a lo sí. urbano. Ella también habla sobre esto y tiene muchas, muchas buenas iniciativas dentro sí. de su plan de, de gobierno. Eh, otra de las cosas que ella menciona me parece... El adulto mayor Ajá. es algo que, que siento que no se le da suficiente atención realmente en honduras tiene propuestas para trabajar Ajá. con el eh, para trabajar con el adulto mayor tiene también planes de protección del medio ambiente y lo que es el desarrollo forestal en honduras es un país con una, eh, riquezas naturales excesivas han sido muy mal manejadas. Uh -huh, uh -huh. Teníamos a esta líder, Berta Cáceres, ya murió, uh -huh. la mataron, la asesinaron. Y es algo que, que ahora va a cobrar mucha fuerza. Claro. Eh, las personas, bueno, ya menciona en su programa de gobierno, personas con discapacidad también, eh, lo que es una apertura para esto en lo partidario, no me gusta el término discapacidad uh -huh. pero sí, te, sí. Digo, no aplica para mí son capacidades diferentes Exacto. y claramente vivimos en una Latinoamérica o en un mundo que no está diseñado para todas las personas así que es importante como tocar esos temas um, otro tema me llamó mucho la atención de ella en la inclusión
0: la inclusión. ¿me entendés?
1: Eh, la inclusión respecto a lo que es la diversidad sexual y todo claro. eso, ¿verdad? O sea, sí, sobre todo, no perdón, el, el, de el tema
0: del aborto, que obviamente también es algo que está súper penado en, en, en Honduras y es uno de los países que todavía, hasta la fecha, eh, pues lo consideran como un delito y que obviamente, bueno, también tienen una tasa importante de embarazos de, 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 de menores, bueno, no de menores, sino más bien de adolescentes que van de los 17 hasta los 20 años, o sea, de los más jóvenes, me refiero. Entonces, claro. Sí, sí es. Eh, sí, sí no, sí, definitivo. Es es
1: Está y, en su programa la despenalización es, del exacto. aborto.
0: Y que, claro, obviamente sí. va, a ser, va a ser moderado. Yo creo que también en la lectura que yo puedo hacer, digo, tú me corregirás, eh, en la lectura que he podido hacer sobre los acontecimientos y, y estas eh, posturas que tiene, es que van a ser un poco más moderadas que a lo mejor en ese momento, en el 2009, regresando con Manuel Zelaya, que fue un poco más radical en ese sentido y que, bueno, eso generó también. Eh, ...bastantes molestias como para eh, sacarlo de, del poder o hacer este, este golpe de Estado. Sin embargo, eh, concuerdo con lo que tú has mencionado, de, 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 de todo lo que has eh, comentado en este momento, sobre todo la imagen que está proyectando antes de llegar al gobierno... Porque, eh, bueno, tú me dirás si, si es verdad o no, pero eh, se pensaba en un momento que esta persona, su, con, su contrincante eh, político, Nasri... Ascura, o como dices? Hola, papi, o papi a la orden. Papi, papi a la orden. Papi a la orden, bien. Papi y a la
1: orden. Se pensaba,
0: se pensaba en algún momento, o se, 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 se esperaba a lo mejor una confrontación de que ese gobierno no iba, o más bien el partido nacional, me parece, no iba a reconocer que eh, Xomana Castro pudiera llegar a la presidencia, etc. Entonces, había como una idea de, de, de preconflicto pero no, al contrario, llegó eh, eh, Nasri a la casa de eh, Xiomara Castro con este emblemático a, eh, abrazo que ustedes van a ver en pantalla, eh, en, en, una, en una imagen que proyectó hacia el mundo, o sea, que no nada más proyectó en esta, en esta gobernanza que posiblemente va a tener con... Eh, pues la oposición política, en este caso el partido ahora nacional, eh, sino más bien en una imagen a nivel internacional acomodándose en un contexto o una mirada internacional de beneplácito porque, bueno, esto también para conocimiento de nuestra audiencia, luego luego se pronunció Estados Unidos y que digo, de alguna manera aquí tenemos que meterlo en la ecuación porque es importante en ese sentido decir Estados Unidos aprueba, con todo lo que eso significa, ¿no? Evidentemente no es tampoco una aprobación que uno requiera como dentro de los, dentro de los países latinoamericanos, pero sí es importante. Pido permiso. No, ya, bueno, es claro. Importante. Sí, no tenemos que pedir permiso, pero al final es importante porque esto va a avanzar en eh, una, una, una dupla, si, si lo podemos ver desde, desde este momento. Estados Unidos... Eh, Honduras, con, con lo que significa apoyo social, apoyo financiero, apoyo de las instituciones internacionales y evidentemente, bueno, también otros pronunciamientos, como por ejemplo, unos pronunciamientos que igual resaltan, ¿no? Por ejemplo, eh, Taiwán, que se, que, que se pronunció a favor de esta, de esta bueno, de la, de la elección de Xiomara Castro a través de un, de un Twitter. Eh, que bueno, Honduras es uno de los pocos países latinoamericanos que reconoce a Taiwán como país y bueno, provincias y que se han metido ahí en, en problemas, pero que van avanzando en ese sentido. Ahora otra lectura es que se puede agregar un presidente más o una presidente más a las izquierdas de nuevo latinoamericanas ¿no? Se está, y esto obviamente también está a discusión en este y en próximos foros si es más o se agrega más, se agrega a este, este eh, a estos presidentes de Nicaragua con Daniel Ortega, a eh, bueno al de Cuba, al de Venezuela. Eh, no sé, al de Bolivia, etcétera, como que estas izquierdas latinoamericanas o estas renovaciones de izquierdas latinoamericanas se integra también a este escenario, y no lo digo yo, sino más bien en su momento se da la interpretación de Xiomara Castro al decir en su discurso, hasta la victoria siempre, ¿no? En esto de la, eh, de, de, de la revolución cubana eh, trayendo a la memoria que quizá Quizá esta es mi interpretación, no sé cómo lo veas tú. Quizá eh, Honduras se prepara para una justicia social sin tanto, eh, sin poner foco en eh, las eh, extremas izquierdas o este tipo de, de cosas que, que suceden, quizá en otras partes, eh, que no es no es menor también tener muy cerca, quizá no de frontera, pero sí muy cerca a Nicaragua, no, o, sea, o tener también la cercanía con con Cuba. Eh, no sé, desde esta perspectiva en el ámbito internacional o tú fuera desde, desde Honduras, ¿cómo ves que, que se proyecta Honduras dentro de, de, de un nuevo una nueva esperanza, no nada más al interior, sino también al exterior en un concierto latinoamericano? No sé, desde tu propia percepción. No,
1: yo pienso, yo pienso que o sea, viene mucha una proyección positiva, ¿me entendés? Sin, sin abusar del positivismo, ni que en ese positivismo tóxico, ¿verdad? Pero sí viene una... Yo lo veo como una proyección positiva. ¿Sabes lo que sucede? De que muchas veces caemos en el error de que por qué X o Y sucedió, y tiene que pasarle a este uh -huh. país, ¿me entendés? Okay. Y no necesariamente es así. Pues, o sea, eh, creo que hay que tomar en cuenta como referencias, claro. pero no caer en la idea de que, no, tenemos un nuevo Venezuela, o seremos, o sea, ni siquiera hemos, sido, ni siquiera hemos estado dentro de Venezuela para saber, conocemos lo claro. que amistades venezolanas que tenemos nos han contado, o lo que podemos leer y todo, pero vivirlo es distinto. Y eso es lo que a mí me marca, me, me marca muchísimo, pues, porque... Como te digo, Honduras se mantuvo en una derecha, fue una centro-derecha, no es una extrema-derecha tampoco. Eh, si sí, tomamos referencias de otros sí. países latinoamericanos, sí. pero sí se estaba viendo como o sea, desde esto que te digo, desde la reelección Honduras dijo no, Honduras iba protestaba de maneras pacíficas eh, con sus camisetas blancas, con antorchas movimientos de indignados que así sí. se llamaba, todo eso todo eso se presentó Honduras hizo la fuerza, hizo la fuerza, hizo la fuerza no se lograba mucho, o al menos eso era lo que otras personas creían pero el logro ya lo estás viendo sí. en este momento, sí, sucedió gente, la gente que muchas personas no votaron necesariamente a favor de Xiomara Castro, Ajá. votaron en contra ni siquiera de Nari Aspura, sino que votaron en contra del Partido Nacional. Sí. Votaron en contra de, de, de un partido que viene, viene ha venido gobernando año tras año y todo. no es algo personal. Yo puedo, o sea, me parece Nari Aspura, a mí me parece un buen candidato. No es, que no, no es que el voto fuera en contra de ellos, Fue un voto de castigo para el Partido Nacional, porque vos lo vas a ver reflejado, si buscamos un mapa ahí, como están pintados de color rojo de los que votaron. La gente del Partido Nacional incluso me atrevería a decir votó en contra de su partido, porque uh -huh. se cansaron ya de lo mismo. Entonces sí creo que hay una buena proyección de lo que es una justicia social, o es lo que está por, por venir. Eh, y bueno, y el pueblo... Realmente tiene voz. pero sí. como esa tercera, esa, esa tercera figura, ¿me entendés? Sí. Ese es como, el, como ese mediador. Ese mediador. El pueblo dice, bueno, sabes que vos no. Y vos, vos sí. Te ponemos a prueba. No creas que es que te vas a quedar. No. Si no, me vas también. Ya te diste cuenta de que tenemos el poder si todos nos ponemos de acuerdo para sacarte o para dejarte. Esa parte me, me llama mucho la, la
0: atención realmente. Y, y la verdad, bueno, eh, toda esta figura genera, como lo hemos comentado en este, en este momento, genera mucha expectativa eh, que, la verdad, o sea, obviamente todos, a pesar de que yo no soy de, de Honduras o que, bueno, vemos eh, a Honduras por fuera de, eh, pues esperamos que también eh, tenga justamente, o sea, que sea justificada toda esa eh, ese entusiasmo que se tiene por este nuevo gobierno eh, que que realmente se cumpla, porque pues hemos visto también desde el otro lado de la moneda que hay mucho discurso y poca acción, ¿no? Sabemos, y, ah, sí. y, y de eso hay muchísimos el papel aguanta
1: todo, sí. lo todos sí, o sea, sí
0: y bueno eh, eh, tratemos entonces como que eso estar eh, sin abusar de, de, de la mente positiva sino más bien siendo siendo realistas pero sí optimistas de que quizá este sea un cambio necesario que se que, que justamente cae en una muy buena coyuntura hace muchísima falta para todos los problemas que han sucedido al interior de la sociedad hondureña y justamente eso, los temas de la pobreza, los temas de las políticas sociales, políticas públicas, políticas financieras, políticas migratorias, políticas de todo, de todo tipo y obviamente también eh, apoyar a la sociedad hondureña en la parte urbana, en la parte eh, más eh, de, eh, agrícola eh, y, hoy con todo lo que ha sucedido también con los, eh, los, eh, estos fenómenos naturales que también golpearon eh, en años pasados a Honduras. O sea, ha habido muchísimas cosas eh, que, bueno, por lo menos eh, entrado 2022 ya genera una pequeña luz eh, 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 al final de este túnel. 2020, sobre todo 2021, con lo de la pandemia, enfermedades y todo... Eh, que genera esperanza, y a través de esa esperanza, bueno, se pueden mover muchas cosas, sobre todo acción por parte de este nuevo gobierno, eh, con una coyuntura ideal para participar dentro de los organismos internacionales, con apoyo también de algunos otros países, querramos o no, Estados Unidos es un gran referente, y que va a traer consigo también el apoyo financiero necesario para sacar eh, mucho de la situación eh, nacional, eh, y que eso se ha aprovechado realmente por un gobierno que pueda posicionar no nada más eh, la equidad de género, sino también la, la, la igualdad social eh, bueno, que evidentemente ha generado que eh, pues muchas, muchas personas de Honduras tengan que eh, migrar hacia otros países. Eh, eso es yo creo que una de, los, de las expectativas que se tiene, eh, tratar de incursionar en un, en un momento importante a un gobierno que pueda dar las condiciones para, para, para una estabilidad de aquí, por lo menos, por lo menos de aquí a unos cuatro años y acercan esa fecha, vamos a ver qué tal se construye este nuevo proyecto y darle continuidad, no en una reelección, pero sí en un proyecto con una eh, oposición política capaz de retomar eh, ese tipo de, 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 de dinámicas políticas o mantener una línea de partido con alguna otra persona eh, y, y obviamente enalteciendo eh, esta parte de la democracia eh, en estos países eh, Pamela, unos últimos comentarios que nos quieras dar sobre tu percepción de esta gran noticia, de este gran acontecimiento, de esta gran coyuntura que está teniendo tu país, eh, Honduras, país hermano latinoamericano eh, y con grandes oportunidades, como tú lo has dicho, todos los países latinoamericanos tienen esa peculiaridad, particularidad, riqueza natural y de su población. Bueno, con todo eso, eh, ¿qué nos puedes dar como tus últimos comentarios sobre este tema y la próxima, el próximo gobierno de Xiomara Castro?
1: Mis últimos comentarios es, eh, me siento motivada, me siento feliz es un, un proceso histórico, ¿me entiendes? Eso está marcando una trascendencia que estamos a punto de vivir, claro, con grandes expectativas, pero no vamos a alejarnos un poco también de lo que es la razón, lo que es la, la lógica. Eh, orgullosa, me siento muy orgullosa más que... Más que cualquier, más que una, no me voy a enmarcar en una ideología, en un partido, no. Me siento orgullosa de la democracia que se ha vivido ¿me entiendes? Sí. En, en mi país, me siento muy orgullosa de eso. Eh, siento que como hondureños tenemos que aprender a hablar mejor de nuestro país. Eso siento, porque muchas veces la gente no sabe dónde están duras y lo poco que saben sí. es que es un país peligroso, que no, y no necesariamente. Entonces creo que eso es algo, que eso es algo muy, muy importante. Si aprendemos a ver nuestro país con ojos de extranjero, creo que amaríamos eh, las riquezas que tiene. Exacto. Y esperemos que se vengan cambios eh, positivos que al final se materialice todo lo que es esta propuesta de gobierno que Xiomara Castro está haciendo. Ha quedado claro de que como mujeres podemos llegar a tener una mayor participación dentro de lo que es las decisiones eh, públicas, políticas en el país. Y es bueno tomar las referencias de otros países, seguir aprendiendo, seguir estudiando un montón para que para que no crean que puedan manejarnos como ciudadanos, ¿verdad? O sea, realmente para que hagamos valer, cumplir nuestros derechos también. Pienso que eso es algo súper bueno, las aperturas mentales que, que se están dando, no viendo todos de, de, desde una burbuja de la economía, desde una burbuja de lo religioso, desde una uh -huh. ideológica o cultural, hay como una expansión, como poder crear como un engranaje perfecto para que las cosas funcionen. Entonces, eh, si ya el pueblo ha manifestado su decisión, ahora el pueblo también tiene que ejercer, ¿verdad? Una cosa es decir, otra cosa es hacer y creo que hay que ser muy congruente con, con eso. Entonces, esperemos que, que todo venga para mejor, ya el 27 de enero se viene la forma de posesión y veremos los cambios que se, que se vienen.
0: No me quiero ir sin antes eh, que nos des cinco recomendaciones de tus ciudades favoritas de Honduras y cinco comidas que podemos encontrar ahí.
1: Ah, ya, que nos, ya que
0: no tenemos tanto contexto de Honduras, quisiéramos que nos dieras ah, un poco de contexto. Cinco ciudades y cinco comidas. Comayagua. Esa, es, esa es una ciudad.
1: Sí. Ciudad. Eh, Comayagua. Comayagua me gusta mucho. Santa Rosa, copán
0: Okay. Me encanta
1: también. Eh, Ahí encuentras como todas las ruinas y todos los mayas eso. Me encanta eh, la Ceiba.
0: La Ceiba. Es
1: la, sí, la Ceiba, donde están las playas, todo Atlántico, precioso. Anoten,
0: anoten, eh, anoten toda nuestra audiencia <risas> donde ¿dónde, poder ir. Ya, ¿Qué más?
1: Es este, eh, la Espansa. Okay. Es mucho frío y a mí me encanta el frío. Y la verdad es que, ¿qué otra te puedo decir? La
0: capital no sé? puede ser.
1: No. Sí, la capital, claro que sí. De ahí soy yo de Tegucigalpa. Lo vi como, ah, fuera <risa> Sí, pero ¿Y, sí. Y Bucigalpar. cinco comidas. Es hermoso, precioso. Ah, obvio, todo el mundo sabe. Los hondureños cuando vean esto van a decir la baleada, van a decir la. baleada. La baleada, la baleada, la, baleada la baleada, pero la baleada con todo me entiende, Ríe. Sí. Qué la más. La baleada, la sopa de
0: frijoles. ¿La sopa de frijoles. ¿bien? Sí. sí
1: sopa de frijoles. Está con chicharrón. Qué rico. con chicharrón. Oh, qué cosa más. Haciendo
0: hambre para quien nos escucha. Ay,
1: ¿Qué más? Otros otro. dos. Otros dos y listo. Los pastelitos de perro. Los pastelitos <risa> de perro.
0: Riquísimos
1: <risa> <risa> los pastelitos de perro. Y eh, el pollo chuco. Okay. El pollo chuco.
0: pollo con tata. Oh, pollo
1: qué chupo. rico. Con taca y todo. No, verdad, se parecen mucho nuestras culturas respecto sí. a las comidas. Se parecen, sí, se parecen bastante. Rico, ya sí. me dieron ganas. Pues, y, y
0: espero que también les den ganas a todos los que nos han, han escuchado y que también se interesen más en este tipo de temas, porque todos de alguna u otra forma están interconectados.
1: Prueben
0: el café de Honduras. Ay, el café de Honduras, claro. A el ver cuándo nos, no. nos traen por acá, porque es súper complicado acá. en esta parte del continente encontrar el café, <ríe> café, café, café. <ríe> digámoslo así. Bueno, sí.
1: aquí no en me... Chile ya encontré mi lugarcito de café de Honduras, Bien. así que feliz 104 café. Perfecto, Bien,
0: sí. pues no me queda más que agradecer a Pamela Santos, de verdad fue todo un gusto, un placer, qué mejor tener información de, de este país de Honduras tan importante que partir de una gran ciudadana de este país. Así que muchísimas gracias, estamos en próximos charlatinos, muchas gracias Pamela.
1: Un abrazo a todos, se si les quiere, saludos a Honduras y saludos a mis queridos compatriotas hondureños en Chile también.
0: Síganos en, síganos, síganos en nuestras síganos. redes, pónganle like y denos sus comentarios sobre este tema y sobre todos los demás que sean. Muchas gracias.
1: Suscríbanse. Gracias.